0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어제 어, 러시아가 우크라이나를 침공한 후에 러시아 증시는 한때 50% 넘는 폭락을 했고요. 국제 유가와 천연가스 가격은 크게 올랐습니다. 앞으로도 여러가지 경제적 파급효과가 예상되는데 어제 금융시장에 있었던 일을 일단 간략하게 정리해보고요. 그게 우리나라 경제에 미치는 영향도 함께 간단히 짚어보겠습니다 집을 구입할 때 은행에서 대출을 받으면 대출이자를 매달 내야 되지요 이때 낸 대출이자는 연말정산을 할때 소득공제를 받을 수 있습니다. 그런데 무조건 소득공제를 다 받을 수 있는 건 아니고요. 몇가지 조건이 있는데 어떤 조건들이 필요한 건지 알아보겠습니다. 일본 기업들이 그동안 주주 우대 제도라는 것을 갖고 있었고 여기에 매우 적극적이었습니다. 이게 뭐냐면 주주가 주식을 오래 갖고 있으면 주가 변동성을 줄일 수 있으니까 기업 경영에꽤 긍정적이기 때문에 그랬던 것인데 최근에 이 일본 특유의 주주 우대 제도가 자취를 감추고 있다는군요. 어떤 속사장이 있었던 건지 이것도 좀 들여다보겠습니다. 2월 25일 금요일 손에 잡히는 경제 광고
2: 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 오늘도 경제 뉴스들 깔끔하게 일단 정리해 보겠습니다. 건강검진 받고 돌아오신 김현우 소장님 나와 계시고요. <웃음> 금요일에 반가운 목소리 안승찬 기자 나와 있고 특별한 일 없으시면 늘 나와 계시는 박세훈 작가님도 함께 합니다. 세 분이 함께하죠. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 건강검진 잘 받으셨습니까 소장님?
3: 네. 잘 받고
1: 예. 결과 기다리고 있습니다. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 건강하겠습니다. 니다 예. 박 작가님 어제 네. 러시아가 우크라이나를 침공하면서 이게 네. 러시아 쪽에서 생각하면 꼭 이런 표현은 아니라고는 하는데 네. 어쨌든 우리가 보기에는 그런 것 같으니까 네. 어, 전 세계 경제가 출렁였습니다. 네. 어, 좀 어떤 일이 있었는지 정리를 일단 좀 해주시죠.
2: 일단 우리나라 상황부터 좀 살펴보겠습니다. 예. 어제 주가가 많이 내렸죠. 코스피 지수가 2.6% 하락하면서 2700 아래로 떨어졌고요. 어제 오후에 구체적인 공습 내용이 전해지면서 장 막판으로 갈수록 약폭이 커졌고 코스닥 지수 역시 3.32% 떨어진 채 장을 마쳤습니다. 예. 시가총액으로 보면 상위 종목주 대부분이 하락을 했는데 가격 상승이 예상되는 에너지 관련주는 주가가 오른 채로 마감이 됐습니다. 음. 주가 지수가 많이 내린 건 외국인들하고 기관이 많이 팔아서 그런 건데 반면에 국내 개인 투자자들은 1조원 넘게 주식을 사들였습니다. 외국인 기관이 팔았으니까 개인이 샀어야 거래가 됐겠죠? 그렇죠. 셋다팔 수는 없는 거니까. 그렇습니다. 그런데 예. 또 개인 투자자들이 샀던 이유를 보면 이렇게 좀 떨어지다가 나중에 예. 반등이 되지 않겠냐라고 예. 예상한 사람들이 일종의 공포에 투자하는 전략을 택한 걸로 보인다라는 해석은 나오고요. 환율도 반... 1200원을 넘겼네요. 그렇습니다. 1204원으로 예. 마감했습니다. 예. 다른
1: 나라 증시도 대부분
2: 어제는 떨어졌죠? 네. 아시아 주요국 증시도 마찬가지로 떨어졌습니다. 그 중국 상하이 지수, 뭐 홍콩 항생 지수, 일본 니케이지수 모두 2% 가까이 하락 마감했고요. 예. 공수프에 열린 러시아 시장을 보니까 장중 50% 넘게 하락을 했다가 40% 정도 하락 마감을 했습니다. 장중에 50% 넘게 하락하는 게 어떻게 가능한가 궁금하긴 한데 아무튼 상황은 그렇습니다. 여기는 하한까지도상한까지도가 제도, 없나 봐요 그냥. 그런가 봅니다. 예. 한 가지 특이한 건 간밤에 뉴욕 증시는 상승 마감을 했다는 건데요.
1: 음. 기술주를
2: 중심으로 주가가 하락하니까 저가 매수세가 강했던 걸로 해석을 하기도 하고 예. 상황이 이렇게 되면 미국 정부가 앞으로 금리를 올리는 게 쉽지 않을 거다라는 음. 전망이 작용을 한 걸로 해석을 하고 있습니다.
1: 어제 미국 증시도 저에 잠깐 보다 잤는데 시작할 때는 낮스닥이한 2퍼센트 가까이 떨어졌었는데 네. 마감을 보니까 3퍼센트가 넘게 올랐어요. 네. 예. 뭐 해석을 한걸 보니까 네. 올랐는데 뭔가 이제 설명할 방법이 없으니 네. 미국이 모스크바를 경제 제재한다는 소식 때문에 힘입어서 주가가 올랐다. 설명하던데 그거는 당연히 예상했던. <웃음> 네. 어쨌든 예, 항상 주식시장은 이렇습니다.
2: 그렇습니다. 그리고 이 얘기는 저희가 잠시 11시에 전문가 한번 모셔서 인터뷰할 예. 거니까 그때 조금 더 자세히 전해드리겠습니다.
1: 예. 국제유가와 천연가스 가격도 어제
2: 급등한 것 같더군요. 네. 브렌트유 선물 가격이 5% 급등을 하면서 장중에 달러당 100달러를 넘었습니다. 2014년에 러시아가 크림반도 합병할 때 그때도 한번 크게 올랐었는데. 그 이후로 100달러 넘긴 건 처음 있는 일이고요. 네. WTI도 장중에 거의 100달러 선까지 올랐습니다. 예. 유가 급등하는 건 러시아가 유럽 석유 약한 4분의 1 정도 공급하고 있거든요. 그런데 예. 앞으로 미국이나 유럽이 러시아를 제재를 하게 되면 러시아가 원유 수출하는 게 아무래도 힘들거나 혹은 음. 러시아가 안 하거나 그러면 공급이 안될 거라는 예상 때문이었는데 예. 마감은 조금 내려가지고 3대 원이 모두 달러당 90달러 초반으로 마감을 했고요. 많이 내린 거네요. 막판에. 그죠 네. 100달러 넘겼다가 90달러 초반으로 마감했으면. 네. 이것도 하루 변동성이 매우 컸다 그렇습니다. 예. 유가뿐만 아니라 천연가스 가격도 급등을 했습니다. 천연가스 선물량 장중 35% 정도 상승을 했는데 예. 유가와 마찬가지로 천연가스 공급도 러시아가 많이 하고 있기 때문에 앞으로 가스 공급이 쉽지 않겠구나라는 음. 예상 때문에 오른 겁니다. 예. 금가격도 많이 올라서요. 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 그렇군요. 막판에 가격이 내렸다는 것은
1: 러시아를 향한 경제 제재가 별로 안 먹힐 것이다. 네. 즉 러시아는 중국에다 팔면 되지? 그렇죠. 가스나 뭐 석유나 전부 다? 지금도 그렇게 하고 있고요. 그러면 중국은 다른 곳에서 사던 석유를 덜 쓰겠죠? 네. 그럼 결국은 러시아 석유가 전 세계에 똑같이 퍼지는 거니까. 그런데 네. 음. 그럼에도 불구하고 또 주식시장은 경제 제재가 먹힐 거라는 판단을 했다는 거니까. 네. 서로 다른 음. 판단 서로 것... 좀 다르죠? 네. 음. 우리나라 물가에도 이게 영향을 좀 주겠습니까? 원유가격, 가스가격 오르고 환율 오르고 하면 다 이게 물가
2: 상승 원인인데. 그렇습니다. 아무래도 그럴 수밖에 없는 게 한국은행이 어제 발표한 1월 생산자 물가 지수를 보니까 작년 1월에 비해 8.7%나 올랐고요. 예. 한달전보되는 0.9% 올랐습니다. 그렇게 오른 가장 큰 이유가 원재료 수입 물가가 많이 올랐기 때문인데 그중에 가장 크게 오른 게 바로 원유가격이랑 가스가격이거든요. 그런데 음. 이달 그리고 다음 달도 만약에 유가랑 가스가격이 오르게 되면 아무래도 생산자 물가는 올라갈 수밖에 없고 그렇게 되면 소비자 물가도 같이 오를 겁니다. 예. 그래서 어제 한국은행이 수정 경제 전망 발표하면서 올해 우리나라 물가가 3.1% 정도 오를 걸로 전망을 했는데 작년 11월 전망에서는 2% 정도 전망을 했었거든요. 음. 근데 그때보다 1.1% 포인트 더 높게 잡은 겁니다. 예. 이렇게 높게 잡은 이유에 대해서 이주열 하는 총재가 뭐라고 얘기를 했냐면 11월 전망 후에 3개월간 물가 상승 정도가 예상보다 크게 나타났다라면서 우크라이나 사태가 심화하는 등 물가 상승 요인이 강하게 나타나면 연간 상승률 전망을 큰 폭으로 상향 조정했다라고 설명을 했습니다.
1: 올해 물가가 생각보다 많이 오를 거라고 한국은행이 전망을 좀 바꿨는데 그럼에도 불구하고 어제 있었던
2: 금통위에서는 기준금리는 그대로 동결했어요. 그렇습니다. 금통위형 만장일치로 동결을 했는데 아무래도 작년 8월에 금리 올린 이후에 11월 그리고 지난달에 두 차례 연속 올린 거에 대한 부담이 좀 있었던 게 아니냐 이런 해석이 나옵니다. 다만 음. 추가 인상은 앞으로도 계속될 것 같은데 어제 한 가지 힌트라고 해야 할까요? 나온 얘기가 뭐냐면 기준금리 추가 인상 관련해서 이주일 총재가 이렇게 얘기했습니다. 1.5%로 한 차례 더 올리더라도 통화 긴축 정책으로 볼 수는 없다는 것에 금통위원들이 모두 동의한다. 하면서 추가 인상 필요성을 언급을 했고요. 그럼 두번 올린다는 뜻이네요. 그렇습니다. 말 그대로 해석하면. 그리고 연말 기준금리가 연 1.75에서 2% 이를 거라는 시장 전망에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물었더니 합리적 음. 전망이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 두세 번더 올리는 더게 합리적인 것 같다. 그렇습니다. 물론 음. 이제. 하는 총재가 바뀔 거고 이줄 총재가 어제 마지막 금통이었거든요. 예. 다음 달에 대통령도 바뀌기 때문에 앞으로 어떻게 될지는 모르겠습니다만 현재까지의 전망은 올해 2%까지는 오를 거라는 전망이 많습니다. 음. 여기까지가 <웃음> 이제 어제 있었던 일이고요. 예. 어제 있, 있었던 일들에 대한 해석은 아까 말씀드렸듯이 음. 11시에 저희 다시 한번 자세히 전해드리겠습니다. 그렇군요. 예. 김현우 소장님, 네. 건강하신 김현우 소장님. <웃음>
1: <웃음> 그집살때 은행에서 대출 받으면 대출 이자가 매달나 가잖아요. 그렇죠. 이거를 이제 나라마다 세금 제도가 좀 다르긴 해서 네. 어떤 나라는 이거는 다 이제 나중에 양도세 낼때 빼주기도 하고. 예. 우리나는 또안 빼주기도 하고 네. 제도는 다릅니다만 이렇게 대출이자 나가는 게 연말정산할 때 소득공제되는 경우도 꽤
3: 있다면서요? 네, 그렇습니다. 음. 주택자금과 관련된 비용들이 여러 가지 있고 그에 대한 소득공제도 여러 가지 있는데 네. 집살때 대출 끼고 사면 매달 이제 원리금 갚잖아요. 그중에 이자만 싹 발라내서 그 부분만 소득공제를 해줍니다. 대상은 근로소득자면서 1주택인 세대주나 세대원 중에 한 명만 받을 수 있는데 세대원이 받으려면 반드시 그 주택에 거주를 해야 됩니다 음. 아, 그리고 이때 주택은 주택법상 주택만 되기 때문에 오피스텔은 내가 주거용으로 사서 주거용으로 쓴다고 해도 공제 대상은 아닙니다 음. 아, 중요한 건이 주택의 명의하고 대출 명의인데 이 주택의 명의 대출 받은 사람 그리고 소득공제를 받으려는 근로자 모두 일치를 해야 돼요 어, 그래서 주택의 명의가 그 근로자거나 뭐 근로자가 포함된 뭐 공동명의면은 상관없고요. 뭐 지분이 1%든 뭐 반이든 전혀 상관없습니다. 다만 이제 대출 같은 경우에는 공동으로 받았다. 그러면 채무 부담비율 그 약정서에 채무 부담비율에 따라서 예를 들어 남편이 20% 뭐 아내가 80% 상환하겠다 하면은 이자도 2대 8로 해서 근로자가 남편이라면 뭐 20%만큼만 공제를 받는 거고, 이런 식입니다. 근데 약정서에 그런 게 별도로 없다면? 은 대체로는 대출을 공동명의로 받지는 않죠. 그렇죠. 집을 공동명의로
1: 사는 맞습니다. 경우는 있는데, 네. 대출도 공동명의로 받겠습니다. 그러면, 아, 둘이 가위바위보를하시다한
3: <웃음> 명으로 정하세요. 그러죠. 되게. 네네. 이런 세세한 부분까지 정해져 있다. 그냥 그 정도로 알아두시면 되고, 중요한 음. 거는 처음에 대출을 받을 때, 집명의, 대출명의, 그리고 근로자, 요게 일치해야 소득공제를 받을 수 있다는 겁니다. 일가구 일주택이어야 되고? 예, 그렇습니다.
1: 음. 그럴 경우는 에 그분의 연말정산에는 이자 나간 거는 빼준다. 네. 예. 예를 들어서 일억 원 정도 대출 받았으면 연말 정산할 때 결국 그렇게 그렇게 해서 세금을 얼마나 돌려받을 수
3: 있다는 뜻입니까? 네, 일억을 기준으로 말씀을 드리면 그걸 이제 곱하기 뭐 내가 삼억 받았다 그면 곱하기 삼 하면 되니까 머릿 속으로 계산해 을 보시면 되는데 이게 예. 대출의 상환 기관하고 방식에 따라서 좀 달라집니다. 음. 대출이 십 년이냐 십오 년이냐 요거에 따라서 차이가 있는데 십년 이상이면서 고정 금리고 비거치식 그러니까 원금을 같이 갚는 대출이면 연간 삼백만 원 한도로 소득공제를 해주고요. 십오 예. 년 이상이고 고정금리 비거치식 요거를 충족하면은 천팔백만 어원 한도로 해줍니다. 예. 그리고 고정이냐 거치식이냐 그둘 중에 하나만 충족하면 뭐 천오백만 원 한도 둘다 아니면 오백만 원 한도인데 복잡하지만 요즘 나와 있는 시중 대출로 봤을 때는 그냥 웬만하면 천오백만 원까지는 공제를 받을 수 있다 이렇게 보시면 되고요. 고정금리 아니고 변동금리면 천오백만 원까지는 된다는 거예요. 그렇죠. 아주 오랫동안 원금 갚으면서
1: 오랫동안 장기로
3: 빌리면. 그렇 15년 이상. 음. 대부분 뭐 20년 30년 이렇게 받으시고 기간은 대부분 충족을 하시니까요. <웃음> 예. 만약에 3.5% 금리로 30년짜리 대출 1억 받으면 처음 1년 동안 이자가 약한 350만 원 정도가 나가거든요. 예. 그리고 매년 이제 한 10만 원 정도씩 줄어듭니다. 원금을 갚으니까. 네 그렇습니다. 예. 근데 연봉이 대략 4천쯤 되면 은 실제로 돌려받는 세금. 은한 50만 원 정도 세금을 아낄 수가 있고요. 연봉이 한 5천에서 8천 사이면은 80만 원 정도. 그리고 연봉이 1억에서 1억 5천 정도 된다 그러면은 한 120만 원 정도 세금을 돌려받을 수 있습니다. 아까 예. 말씀드린 대로 이건 1억 기준이니까 2억 받았다 그러면 곱하기 2 이렇게 생각을 하시면 되죠.
1: 그렇군요. 대략 한 연봉이 한 1% 정도 네, 그렇게 생각하십니다. 음, 대출 그렇게 받으셨으면 네. 세금이 아껴지는 거네요. 네. 예. 소득이 높을수록 더 많이 돌려받. 는 거겠죠. 당연히 소득이 그렇죠. 높을수록 세금도 더 많이 내니까.
3: 네. 음, 할인
1: 할인을 받으면 당연히 비싼 옷살때 똑같이 10% 할인해주면 할인액은 많아지는 거니까. 네네.
3: 그래서 이제 음. 고소득자일수록 실제로 대출 금리가 낮아지는 효과가 발생을 하는데, 네. 어, 한 3, 4천만 원 구간에서는 0.5% 포인트 정도, 그리고 예. 연봉 이 1억 이상이라면은 한 1% 정도 1% 포인트 정도 금리가 낮아지는 효과가 있어요. 그런데 대신에 이제 주택 가격의 기준이 있습니다. 뭐 고가 주택까지 해주는 건 아니고, 네. 취득 당시의 주택 가격이 공시가 5억 원 이하여야 됩니다. 그러니까 서울 아파트의 지금 공시가율을 70%로 봤을 때, 네. 한 시세로는 7억 1,500만 원 정도면은 그 이하면은 예, 이 공제를 받을 수가 있는데, 음. 그럼 명의와 상관없이 그냥 그 주택의 공시가격입니다. 근데 문제는 이게 취득 당시의 주택가격이에요. 그래서 하필 똑같은 집이라고 하더라도 내가 살때 주택가격이 비쌌으면 그산 시점에서 5억을 만약에 넘어갔으면 공시가격이 그럼 나중에 집값이 아무리 떨어지더라도 나는 공제를 받을 수가 없는 거고 음. 반대로 내가 사는 시점에 쌌다면 나중에 아무리 집값이 올라도 이거는 대출받는 기간 내내 소득공제를 받을 수가 있는 겁니다. 다른 요건은 없거든요. 그리고 이 대출 같은 경우는 소유권 이전 등기 후에 3개월 이내에 받은 대출만 유효하고 그렇게 한번 어, 유효해서 적용을 받으면 나중에 대출을 대환하더라도 계속 받을 수가 있어요. 최대 3, 3회까지는. 음. 어, 그렇기 때문에 처음 요건을 부합하느냐 아니냐에 따라 가지고 이 소득공제가 조금 갈린다는 이런 부분 때문에 분란도 사실 조금은 있습니다.
1: 음. 또 예전에 너무 비싼 집은 안 해줘야 되겠다는 생각으로 5억 원 이하로 낮춰서 잡아놨었는데 네. 요즘에는 서울에는 이런 특히 아파트
3: 중에 그러면 없죠. 잘. 그렇죠. 그리고 음. 똑같은 예전에 한 3년 전에 5억 원이었던 집이 지금은 그 가격을 넘어섰으면 언제 산년에 따라서 그것도 달라지는 거니까 평생 쫓아간다고 보시면 됩니다. 음,
1: 혹시 모르고 있으면 이제 연말정산할 때 빼먹으면 안 되니까. 네. 음. 그렇군요. 대출이 나와야 이런 걸 하죠. <웃음> <웃음> 네, 그렇죠. 잘 받았으면. 네. 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 자 한승창 기자님이 준비해오신 소식 좀 보겠습니다. 네. 일본의 주주 우대 정책이라고 하는 게 있다는데. 네. 이게 어떤 겁니까? 이게
0: 좀 요즘은 줄어들고 있어요라고 하는 게 뉴스의 요지인 것 같은데. 네, 네. 일본 주식시장의 좀 특이한 지도인데요. 그 일종의 이제 기업들이 일본의 기업들이 개인 주주들한테 아, 주주가 되어서 고맙습니다. 이런 형식으로 마치 배당하듯이 예. 상품이나 뭐 상품권이나 뭐 이런 걸 보내주는 거예요. 예를 들어서. 일본의 니혼햄이라는 회사는 햄만드는 회사인데 네. 얼마 정도 주식이 있는 개인주주다. 그럼 매년 이제 햄 선물 세트를 보내주거든요. 배당금 대신 이걸 주는 겁니까? 배당금도 주고 햄도 주고. 아 그냥 이거는 진짜 인사치레로? <웃음> 네. 그렇습니다. 아. 근데 그래서 예. 뭐 예를 들면 카달로그도 보내서 자기가 햄서무세트 고르면 예. 그거 집으로 배송해 주고 뭐 이런 식이에요. 그럼 건설회사는 아파트 지어줍니까? <웃음> 그래서 <웃음> 어. 뭐 상품권 주는 회사인데 뭐 그런, 데, 그런 데도 있어요. 말씀하셨던 대로 마땅히 보낼 게 없는 회사들 이 있잖아요. 그러면 네. 다른 거 사다가 보내주는 경우도 있고. 아뭐 다른 거 예, 선물로. 야마시전기라고 플랜트 회사가 있었는데 여기는 음. 진짜 보낼 게 없잖아요. 그래서 네. 뭘보냈냐면 자기네 공장이 있는 지역이 그 친환경 된장이 좀 유명한 지역이어서 아, 아. 우리 지역 된장을 보내드립니다. 이렇게 보내주는 경우도 있고 뭐 그런데 그래서 일본은 I R 행사 같은 거가 보면 배당 얼마 합니다 이런 것뿐 아니라 실제로 상품은 막 전시해놔요. 주주가 되시면 이런 상품 매년 보내드립니다. 이렇게 아, 주주총회 하면서 네. 어. <웃음> 그래서 뭐이 일본의 이 주주 우대 정책 굉장히 특이한 제도인데 예. 최근에 일본에서 이런 제도가 사라지고 있다 이런 기사가 이제 니온게이자에 보도가 됐고 특히 음. 충격이 있었던 게 제펜토바코라고 하는 회사가 특히 이 주주 우대 정책으로 막 아면 즉석밥 이런 거 굉장히 많이 보내주는 회사로 유명한 회사였거든요. 예. 어, 여기가 주주 우대 정책을 폐, 폐지한다고 해서 안 드리겠습니다. 그렇습니다. 그래서 최근 1년간 한 75개 회사 물론 뭐 아직도 진행하는 회사가 더 많긴 합니다만 예. 어, 분위기가 좀잘 달라졌다 뭐 이런 보도입니다.
1: 왜 그냥 번거로워서요? 왜 그냥 주면 좀 좋을 것도 같고 그러던데 사실은 뭐 흔치 <웃음> 네. 않은 제도이기는 하긴 합니다만
0: 왜안 한답니까? 그러니까 기본적으로 그 동안에도 반대 목소리는 있었거든요. 특히 이제 외국인 투자자, 기관 투자자들이 반대했는데 예. 외국인 투자자 입장에서는 외국으로 햄 보내주고 된장 보내주려면 이렇게 비행기 태고 보내야 되니까 예. 너무 힘들어서 외국인 투자는 거의 제외가 되고 네. 기관 투자자들은 또 투자하는 금액이 크니까. 수백 개를 회사로 보내기도 어렵고 그래서 이 둘은 보통 이 주주 우대 정책에서 배제가 되거든요 본인들 안 줬다고 다 없애자는 거예요? <웃음> 그러니까 이게 배당을 늘리고 차라리 자사주나 사지 음. 왜 이런데 자꾸 돈을 쓰느냐 이런 꾸준한 반대 목소리가 있었고 더 결정적으로는 일본 주식시장의 환경이 조금 달라졌기 때문에 그런데요 예. 일본에 이제 여러 거래소가 있는데 가장 큰게 도쿄 거래소고 음. 도쿄 거래소도 네개로 구분이 돼 있는데 특히 그 도쿄 일부 시장, 우리로 치면 이제 가장 큰 코스피처럼 코스피? 예. 네, 제일 큰 기업들이 들어가는 도쿄 일부 시장의 상장 규정이 어떻게 되 있냐면 개인 주주가 2,200명 이상 되어야 합니다. 그리고 음. 이게 밑으로 떨어지면 상장 폐지 요건이 됩니다. 이런 요건이 있습니다. 그런데 이게 굉장히 엄격한 수준인데 우리나라도의 주주분산 요건이라는 게 있잖아요. 그래서, 그래서 처음에 주식시장에 데뷔하는 공모를 할때 네. 개인들에게 공모주 청약을 받는 이가 얼마, 얼마 이상 해야 된다. 그래서 그 숫자는 우리의 경우에는 700명 이상 상장할 때는 200명 밑으로 떨어지면 안 됩니다. 이런 식으로 유지가 되어 있는데 일본은 예. 2,200명이니까 조금 높은 수준이고 특히나 어. 이, 이게 조금 어려운 게일본의 주식을 100주씩만 거래가 되거든요. 주문할 때 100주씩 해야 돼요. 아니 50주만 사는 게안 돼요? 안 됩니다. 100주씩 거래돼야 가 돼요. 그러니까 지금 예를 들어서 일본의 닌토, 닌텐도 같은 회사는 주가가 5만 7 0엔이에요 예. 우리 돈으로 59만 원쯤 되잖아요. 예. 그럼 100주 거래하려면 5,900만 원이 있어야지만 닌텐도 주주가 될수 있다 이런 뜻입니다. 와. 그러니까 이게 개인 주주의 수를 유지하기가 생각보다 높은 그 장벽인 거고 그래서 연말에 막 2,200명 못 채운 회사들은 갑자기 주주 우대 정책을 늘리겠습니다. 막 이런 회사들도 있고 그랬거든요. 냉면 분할을 하면 될 텐데. <웃음> 그렇습니다. 음, 어쨌든. 그래서 예. 근데 이게 도쿄 거래소가 이4 개로. 되어 있는 시장을 세계로 재편하기로 하면서 음. 이이그니까 도쿄 일부 시장이 지금 프라임 시장이라는 이름으로 바뀌는데 네. 그 상장 유지 조건을 2,200명에서 800명으로 대폭 낮추기로 이번에 결정했어요. 아. 그러니까 일본 기업들 옛날에 기업들이 주주들에게 그 선물 나눠 주고 된장 드리고 했던 이유가 네, 개인 주주들을 개인 유지해야 하니까 숫자를
1: 맞춰야 되는데 2,000명씩. 이게 어렵고 그러면
0: 그래서 <웃음> 사은품 드릴 테니까 우리 주주 좀 대주세요. 네, 그래, 그래도 이게 사세요. 금액이 그런 뜻이었다. 예, 예를 들면 제펜토바코 같은 데는 우리 돈으로 한 15만 원어치 주니까 금액이 크진 않았었거든요. 작진 않았었거든요. 근데 이제 유지할 필요가 조금 없어지니까 아, 연간 15만 원어치 상품을 준다? 네. 그러니까 뭐어 이거는 어... 이제는 이런 거 아주 되겠네? 이렇게 생각하는 거고 또또 예. 또 일본도 우리나라 이제 공학개미 운동처럼 음. 주식시장에 참여하는 개인투자자들이 굉장히 많이 늘었거든요 예. 그러니까 개인투자자들이 많아지니까, 좀 이렇게 일본 기업들 입장에서 콧대도 좀 높아지고, 음. 굳이, 굳이 우리가 상품 같은 거 보내지 말고. 줘야 되, 되느냐. <웃음> 그런
1: 분위기가 좀 나타나고 있다. 어. 그런 겁니다. 꽤꽤 꽤 괜찮았네요, 사은품이. 한 15만원 지주면. 그럼요. 한 2천만 원치 어 주식 사면 그걸 거의 뭐한 1% 정도 되니 은행은
0: 일본은 은행에서 이자도 안 주잖아요. 그렇습니다. 그래서 이 상품으로만 생활하는 사람들도 있다. 이런 기사도 있었어요. 여러 회사에 투자해서 상품권으로 옷 사고 아. 어, 즉석밥 아. 받아서 먹고 뭐이 아, 그렇게 다양하게.
1: <웃음> 이야, 일, 그런 그런 아름다운 제도가 있었군요. <웃음> 예. 알겠습니다.
0: 1분 남았는데 할 얘기도 없으세요? 아 시간이 나는데좀짧 짧게 했는데. 뭐 그래서 이게 사실은 이 주주우대 정책을 예전에는 일본의 음. 담내 문화라는 게 있잖아요. 예. 일본은 선물을 주면 반드시 공짜로 안 하고 마치 빛을 가진 것처럼 생각해서 음. 어, 반드시 담내한다 그런 예. 문화가 있어서 이 주주우대 정책도 일본 특유의 이담내 문화가 반영된. 거다 아. 이런 해석이 있었는데 음, 사실은 음. 이번에 주주 등 정책이 폐지되는 걸 보면 네. 여기도 그냥 <웃음> 유지하려고 한 거지 네. 뭐꼭 그런 건 아니지 않느냐 뭐 이런
1: 그래서 해석도 있습니다. 일본은 그래서 저 세입자가 들어오면 네. 세입자가 집주인에게 담례로 거의 뭐한 달치 월세 비슷한 돈을 드리는 게 음. 그것도 또 관행이라고 그러더군요. 네. 어. 또 그렇습니다. 어. 예. 예, 청취자 정현진 씨께서 전세대출 이자는 소득공제 못 받습니까? 이런 질문을 문자로 보내오셨는데요. 어, 전세대출 이자도 소득공제 받는 규정이 있답니다. 한번 따로 검색해서 찾아보시면 어, 연말, 연말정산 좀 전에 끝났을 텐데 <웃음> 얼른 반영해보세요. 예. 저는 잠시 후 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.